0: redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrindt und DLF Nova. Und ich sitze immer noch, ja, seit Wochen sitze ich bei Matthias von Hellfeld in der Bibliothek. Hallo Matthias.
1: Hi, und aus Angst vor der Pest haben wir uns Genau. Wir sind beide total abgemagert aus und das wird wahrscheinlich die letzte Ausgabe von Vrindt-Geschichtsunterricht sein.
0: Aus Angst vor der Pest haben wir uns in der vorletzten ja, Sendung eingebaut. Genau. Ähm, heute Martin Luther. Ja, so ist es. Ich bin ja tatsächlich, ich, ich höre ja so, ich höre den ganzen Tag Deutschlandfunk und sowas. Und wir, wir haben 2017, das ist Lutherjahr, 500 Jahre Luther, also 500 Jahre Reformation. Und ich bin. Ich schlage drei Kreuze, um einfach mal in dem Bild zu bleiben, ich schlage drei Kreuze, wenn dieses Jahr vorbei ist. Ja. Ich kann es nicht mehr hören und jetzt ja. muss ich hier auch noch selber ja, ich äh, verstehe
1: äh, aber das es ist ja. ja es ist ja
0: ich glaube es ist dass so die inflationär das, gerade ja
1: ich glaube dass die die evangelische kirche da tatsächlich einen fehler gemacht hat sie haben im letzten jahr schon angefangen mit dem wörter <lacht> ja das war glaube ich ein großer fehler und äh, jetzt wo es dann soweit ist und jeder drauf springt auf das datum ja. ähm, das war so ne naja. also wir springen auf das datum wo er angeblich seine thesen an die kirchentür von wittenberg äh, genagelt haben soll was natürlich käse ist dass er da ganz bestimmt nicht gemacht ähm um, um das nochmal kurz aufzuklären, vermutlich ist es so gewesen, dass ähm, ein Pedell hieß das früher, also ein Hausmeister oder ein Organisator der Universität ähm, ein Disput äh, angekündigt hat über eben die Thesen von Herrn Luther mhm. und die wurden tatsächlich ähm, an die Kirchentür gekloppt und da wurde dann eingeladen dann und dann Veranstaltungen mit Ach so, dem und hier, dem.
0: das sind meine Thesen äh, nein nein, die Thesen
1: mit... wurden da nicht angenagelt sondern die wurden ja disputiert also dis kontrovers debattiert Ach so, ich dachte das die war... wären dann
0: vielleicht aber vorher schon veröffentlicht worden die das waren war so veröffentlicht
1: meine... die waren veröffentlicht ja. aber eben nicht an der Tür der Wittenberger Kirche weil dann sofort irgendjemand gekommen wäre und hätte den Luther aus seiner äh, Studierstube rausgezogen, der ja im, äh, in unmittelbarer Rufnähe dieser ja. Kirche war und hätte ihn vermutlich, ähm, na, vielleicht nicht gerade umgebracht, aber in den Kerker gestopft, ja. weil er natürlich dann ähm, den, den vollen Zorn des Papstes sofort zu spüren bekommen hätte. Wobei man das nicht genau weiß, weil der auch schon ein bisschen älter war. Also jedenfalls, das hätte auf jeden Fall für großen Ärger gesorgt. Ähm, so wird es nicht gewesen sein, sondern dieses Anschlagen eines Zettels an die Tür der Wittenberger Schlosskirche wird wohl die Einladung zu einer Disputation gewesen sein, der Luther möglicherweise teilgenommen hat, das weiß ich nicht, aber ja. möglicherweise eben auch nicht, sondern einfach nur darüber dis diskutiert werden sollte. Ähm, also wir, wir senden fast an dem Tag, an dem dieses passiert sein soll und ähm, wir finden und haben uns, als wir das vorbereitet haben, überlegt, Luther ist tatsächlich einer von ganz, ganz wenigen Gestalten in der Weltgeschichte, der eine wirklich nachhaltige Veränderung über viele, viele Jahrhunderte
0: bewerkstelligt hat. Allerdings. Ähm, Alleine, dass in jedem Kaff zwei Kirchen stehen. Das absolut, ist das absolut. Und
1: er hat eben noch sehr viel mehr bewerkstelligt, da würde ich auch gleich noch drauf kommen. Aber das war sozusagen der Punkt zu sagen, dieser Typ ist nicht einfach nur ein Religionsbegründer. In gleichen Atemzuge natürlich ist auch Mohammed zu nennen, ja. Also der Begründer einer Religion, die eben sich auch über viele Jahrhunderte gehalten hat und die
0: entsprechend auch Wirkungen hat. Aber ist Luther tatsächlich ein Religionsbegründer im eben Sinne von Religionsstifter nein, nein. wie Mohammed? Genau, der, ich sage genau, Ihnen,
1: das, das ist nicht ganz das Gleiche. Er hat ja im Grunde innerhalb einer Religion eine Abspaltung provoziert.
0: Wobei man jetzt auch, wenn man wenn man sich den Islam anguckt, äh, sicherlich auch äh, sagen kann, dass der in, in weiten Teilen deckungsgleich mit, 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 mit dem ist, was vorher an Religion war. Also ja. Letztendlich sind es auch immer wieder nur Ableitungen oder weiterhin. Na, aber die, diese beiden sind lange geblieben.
1: Ja. Und ja. eben andere Dinge sind nicht so lange geblieben, was auch lange wie die Ideen der Französischen Revolution, um jetzt mal so was ja. ganz anderes zu sagen. So, insofern haben wir gesagt, Luther ist eine entscheidende Figur und haben uns mhm. dann mit ihm beschäftigt und haben festgestellt, Luther war gar nicht der
0: Erste, der das gesagt hat, was er gesagt hat. Was hat er denn überhaupt gesagt? Im Grunde ich genommen, bin mir sicher, dass die meisten Menschen überhaupt nicht so genau wissen, was der eigentlich gesagt hat, das ja. dazu geführt hat, dass es Protestanten gibt.
1: Also im Grunde genommen auf, reduziert auf alles weg. ja? ja klar, die, klar, klar. Keine Thesen, keine Kritik am Papst, alles weg. Das hat er auch alles gemacht, aber darum ging es. Er hat, nachdem er die Bibel und das, das neue Evangelium und alles, was da stand, studiert hat, ist er zu einer Erkenntnis gekommen, die tatsächlich revolutionär war, nämlich es gibt, lieber Holger, zwischen dir und dem lieben Gott eine direkte Verbindung. Ja. So. Wenn dem so ist, dann brauchen wir keine Kirche. Ja. Punkt. Das veröffentlicht im Jahr 1517 ja. bedeutet, das, Papst
0: weg. Selbst wenn du das heute ja? zum ersten Mal veröffentlichen würdest, würde noch ein Aufruhr durch die Welt laufen. Genau.
1: Also Ich dachte, das, das kann eigentlich nicht sein. Also das, und das ist die revolutionäre Idee, die tatsächlich dahinter steht. Das hat zum Beispiel zur Folge, dass die evangelischen protestantischen Kirchen völlig schmucklos sind. Ja. ja es wird kein Brimborium gemacht. Die Show bei den Katholiken ist ja. viel besser. Ja. So. Ähm, er sagt auch, im Grunde genommen kann jeder ein Priester sein. Ja. Also jeder kann dem anderen durch Gott äh, Trost zusprechen, weil ja Gott zu jedem eine Verbindung hat. Ja. Man mag das jetzt glauben oder nicht, das naja. ist seine These gewesen und das ist sozusagen das die ist, so. die
0: ist ja sogar für, für jemanden wie mich, der, der der religionsfrei ist, ist die völlig plausibel. Ja, die ist, ist wesentlich plausibel. plausibler als das, was der, was die Katholiken machen, aber es sieht cooler aus. Es sieht cooler gemacht. aus und er
1: ist er ist auch erst drauf gekommen, nachdem er gesehen hat, wie es A in Rom zugeht, ja? ja also starke Verweltlichung. Er war mehrfach in Rom, zweimal, glaube ich, im Auftrage seines Klosters. Und Verwältigung auch im Sinne
0: von äh, Verwahrlosung. Dann
1: Verwahrlosung, das waren Medici, renaissance ja, ja, ja. die waren weltliche Herrscher, die haben äh, Heere subventioniert, damit sie für sie irgendwie gegen Frankreich zogen und so weiter. Also es waren tatsächlich Leute, die eben ähm, im spiritu spirituellen die, Sinne verwahrlost. Ja, die waren tatsächlich verwahrlost, die waren möglicherweise auch noch gottgläubig, das kann wohl sein, aber manche, es gab auch Päpste, die waren klare Atheisten. Ja, das ist ein bisschen komisch, aber ja. hört sich so an, oder äh, Giovanni della Rovere, das waren äh, Leute, die hatten mit dem lieben Gott eigentlich wenig am Hut. So, und diese äh, Strukturen hat er da gesehen und waren, das war so ein Auslöser. Das heißt, ja. er hat schon das Gegenbild auch gesehen und hat dann gesagt, das kann es nicht sein. Ja. Das kann es nicht sein. Und trotzdem ist es so, dass diese Gedanken schon viel, viel älter sind, als dass äh, man sich sozusagen auf das Jahr 1517 kapazieren würde. 200 Jahre vorher, ja, 200 Jahre vorher, hat ähm, ein englischer Theologe und Reformer gelebt, äh, das war John Wycliffe, mhm. ja, der hat äh, 1330 ungefähr gelebt, also sagen wir mal ungefähr 200 Jahre vorher und der hat einen Satz äh, kreiert und der ist auch von ihm überliefert, der heißt Alles ist Gott, jedes Wesen ist überall, da jedes Wesen Gott ist. So. was ist das anderes, als das, was Luther gesagt hat? Nix.
0: Ja. Es ist, ist ein bisschen schwieriger zu durchdringen. Es ist kompliziert, an, an genau, anspruchsvoller, Es ist das intellektuell heißt, ja, 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 das
1: ist, es ist ein bisschen, also Luther war ein ganz einfacher, sehr stark mhm. rhetorischer Mann, ähm, der in seiner Sprache und seiner Schrift durchaus volkstümlich war. Ja. Man würde sagen Populist vielleicht. Ja. Also er, war, er konnte das schon so sein, dass der Dümmste es verstanden hat. So, das war, sein, das war auch mhm. sein Ziel. Also dieser John Wycliffe hat im Grunde genommen das vorweggenommen. Er ist aber in der Versenkung verschwunden, weil eben er konnte das nicht verbreiten. Damit komme ich gleich zum Grund, warum es gerade Luther war.
0: Ich wollte gerade sagen, warum? 100, Jahre
1: später, 100 Jahre später findet in, in Konstanz das berühmte Konzil von Konstanz statt, 1414 bis 1418. Dort steht neben vielen Reformen, es gab Gegenpäpste, man muss da einen neuen Paar sehen, bla bla bla. Wenn du sagst Konzil 1414 bis 14, 18, die haben tatsächlich vier Jahre ja, lang in Konstanz
0: verbracht und... Was ja ja. Die,
1: da die vier Jahre ja, ja die haben da,
0: es gab auch Konzil die haben 50 Jahre gedauert so ist das nicht also es ist kein das ist also ich, kein Problem ich, ich verstehe Konzil so dass es das also praktisch Tagung die sind zusammengekommen um ja. über eine Sache sich ja. auszutauschen und
1: hier ist es ist sehr schön wenn man mal Konstanzer Stadtgeschichte sich anschaut da gibt es sehr schöne Ausführungen wie viele Prostituierte während dieser vier Jahre dort einen dicken ja. Reibach gemacht haben also insofern es gab auch noch andere Dinge. Also die sind die auch nicht
0: zwischendurch abgereist, weil sie zu Hause in den Provinzen so genau, Geschäfte nicht. zu erledigen das hatten. Kann das kann schon das sein,
1: so. aber das Konzil als solches tagte eben bis 18, also vier Jahre lang. Und ein Punkt dieses Konzils, es waren viele, viele Punkte, die da besprochen wurden, ein Punkt dieses Konzils war die Debatte mit Jan Hus und dem nicht anwesenden Hieronymus von Prag. Diese beiden Leute werden so als Begriff vielleicht noch eine Bedeutung haben für, ein, für den haben einen. Die haben miteinander oder
0: debattiert, obwohl Hieronymus von Prag nicht anwesend war. Jawohl. Der ah, ist
1: vorsichtshalber ja. nicht gekommen aus gutem Grund. Jan Hus ist gekommen, weil er, weil ihm zugesichert wurde, er würde freies Geleit hin und rück bekommen. Ja. So wurde ihm zugesichert. Wo kam der denn und her? Der kam aus Böhmen. Mhm. Und jener Jan Hus erscheint dort also und stellt sich dahin und sagt, die einzige Quelle meines Glaubens ist die Bibel. Ja. Sonst nichts. Nur die Bibel. Ja. Und das hat Luther auch gesagt. Das ist das Primat der Bibel. Ja. Das steht dem Primat der Interpretation der Bibel durch den Papst entgegen. Also der Papst hatte in der Welt bis dahin das ausschließliche Privileg, die Bibel zu interpretieren. Ja. Und er sagte, wie sie zu lesen sei und was daraus folgt. Das heißt, er war ein geistlicher Herrscher mhm. mit großem Durchdringungseffekt in der Bevölkerung, die der der Bibel bzw. dem Interpreten der Bibel glaubten, nämlich die Christen. Verkündet durch Bischöfe und Kardinäle und Priester, die dann von ihm geschult sozusagen in die, äh, in die Provinz gingen und dort verkündeten, was Lehrmeinung des Papstes war. Deswegen ist in der katholischen Kirche es auch relativ einfach, eine Lehrmeinung zu finden, nämlich das, was der Papst sagt. Ja.
0: Alles andere ist, siehe Küng und andere, Heresie, Abweichung, raus. So. Das ist aber doch gleichzeitig hat es dann doch in, inner, also innerhalb des Christentums, ist das ja dann sogar ein ja, aufklärerischer Moment, der da passiert. Wenn du sagst, die Primat der Bibel, das heißt ja auch gleichzeitig, du bestimmst, wie zu interpretieren, du bestimmst, in wie Video. für dich zu interpretieren ja. ist, was in der Bibel steht. Und das wiederum ist Aufklärung. Das, das ist. Das, sich des eigenen Verstandes bedienen.
1: Ja, und jetzt ist die Frage, was ist... Nur um, halt bis
0: zu der Grenze, die da geschrieben steht. Aber immerhin, Was, ist denn, was also, ist denn
1: nun wohl mit Jan Hus passiert? Den also, haben sie geköpft. Den haben sie auf dem Scheiterhaufen auf geschickt. Scheiterhaufen. Das kommt auch selber ja. raus. Mit dem Ergebnis, dass in Böhmen die berühmten Hussistenkriege ausgebrochen sind. Ah, da, weil ja, dann die äh, Anhänger von Jan Hus, die auch sagten, es ist nur die Bibel. Ja. Der Papst interessiert uns laut. Der ist ja. irrelevant. Es ist die Bibel und die Interpretation, wie wir sie selber darstellen, sozusagen so... Jetzt kann man natürlich dagegen sagen, der Papst hat gesagt, nein, eine, eine Christenheit, eine Glaubensrichtung, die muss gleichförmig sein, die muss eine, eine gemeinsame Idee haben, sie muss eine gemeinsame Interpretation haben. Wenn das heute beim, beim Koran oder bei der Auslegung des Korans der Fall wäre, könnte man mit irgendeinem Imam oder egal wie er dann heißt, sagen, pass auf, wir zwei reden jetzt. Ja. Und du erzählst mir jetzt, was ihr wollt, ich erzähle dir, und das gilt. Ja, ja. Das geht aber nicht, weil da eben genau das passiert ist, was im Grunde genommen der Papst 1414 verhindert hat. Nämlich die, die Interpretation der Bibel auf, ich weiß nicht, wie viele unterschiedliche ich habe keine Ahnung, wie viele Interpretationen des Koran es gibt.
0: Na, im Grunde ist. Äh, Vermutlich hunderte. Ja, im, im, im Grunde, wenn, wenn sich die islamische Welt nicht irgendwann, was ich ja immer noch sehr absurd finde, äh, katholische Verwaltungs- und Machtstrukturen gegeben hätte mit irgendwelchen. Muftis und Großmuftis und was es da so alles gibt. Äh, Im Grunde ist das ist, ist eine individuelle Auslegung. Also der Koran, ist, der ist nicht gebunden an den einen Imam. Der Imam ist ja auch derjenige, dem die Leute zuhören. Das heißt, wenn ich heute anfange, den Koran auf meine Weise zu interpretieren und ich finde genügend Menschen, die mir dabei zuhören, wie ich das tue, dann bin ich deren Imam. Und dann bist du also auch das unser
1: Problem, weil wir können da nicht mit dem Koran oder mit den Muslimen genau, reden. Genau, das funktioniert Na, nicht. Ne? Das, ist, äh, das ist das
0: Problem. Du kannst auch nicht mit den Protestanten reden letztendlich. Doch. Wie die es geschafft haben, sich Doch. zu organisieren, Pass so. auf, das sage ich dir. Das kann man okay. schon. Also das, das geht schon. Also das wäre dann auch die Anleitung für die Moslems, wie sie da, dem Islam werden. da, da können. freuen die
1: Moslems sich ja immer ganz besonders drüber, wenn die Christen ihnen sagen, wie
0: das geht. Ja. Ja, das sind ja, die ja. ganz toll. Also ja, das kommt daher, dass wir wissen, wie das geht.
1: <lacht> genau.
0: Also als nächstes erklären wir den Frauen, wie. Ja, genau.
1: <lacht> also ich will nur sagen, diese beiden, es gab noch ein paar andere, also Stichwort Savanarola in Florenz, das war einer der, also auch gegen den die Verwältigung der Kirche predigte, der wurde also auch umgebracht. Also es waren ganz viele Leute, die also vorher schon sozusagen das auch öffentlich gemacht haben, was dann am Beginn des 16. Jahrhunderts öffentlich gemacht wurde von Luther. Jetzt kommt die Frage, warum gerade Luther? Ja. Warum gerade Luther? Warum gerade Luther? Das ist eine sehr gute Frage, die du da stellst. Also
0: wahrscheinlich hat im Nachbardorf auch ein Priester genau das Gleiche gedacht und nicht gesagt. Absolut. Hätte hätte durchaus. Ja. Aber
1: jetzt nehmen wir nicht mehr, nicht mehr Hätte-Hätte-Fahrradkette, sondern jetzt muss man sich kurz erinnern, was ist eigentlich in der Zeit sonst noch passiert mhm. und warum äh, hat sozusagen Luther die Gnade der späten Geburt, die wir ja noch von unserem jüngst verstorbenen Bundeskanzler Helmut Kohl so oft gehört haben, tatsächlich mal positiv genutzt, ja? Also, Luther wird äh, irgendwann in den 80er Jahren des 15. Jahrhunderts geboren ähm, und ähm, zu der Zeit passieren mehrere Dinge gleichzeitig. Das ist eine sehr spannende Zeit. Es werden Kontinente entdeckt, also das zweite Mal Amerika durch Kolumbus, 1492. Im gleichen Jahr entdeckt Vasco da Gama den Seeweg nach Indien. Das heißt, die Welt rückt zusammen, es globalisiert sich. Ja. Zum ersten Mal gibt es eine eine nachvollziehbare Globalisierung, die Märkte zusammenrücken lässt, Waren zusammenrücken lässt, Menschen zusammenrücken lässt, aber auch natürlich Irritationen nach sich zieht. Auf einmal werden, ich sage mal, Handwerker aus Wittenberg, um bei Luther zu bleiben, Konkurrenten von Leuten, die sie gar nicht sehen, weil die auf irgendeinem anderen Kontinent wohnen ja. und deren Waren aber jetzt auf einmal nach Europa kommen. Das ist ein wichtiger Punkt. Der zweite wichtige Punkt, ähm, zur gleichen Zeit entdeckt Johannes Gutenberg den Buchdruck für Europa. Mhm. Das ist schon vorher in China, das weiß ich, aber hier für Europa wird also von Johannes Gutenberg entdeckt. Ähm, und Auch faszinierend, dass es so lange gedauert hat, auf diese Idee zu kommen, oder? Ja, es war technisch schwierig offenbar, jedenfalls. Er hatte das, lass uns das mal einfach ja. festhalten. Und, was ganz wichtig ist, äh, zur gleichen Zeit beginnt in Holland das Postwesen. Ja? Also wenn jemand sich fragt, warum eine Taxe Taxe heißt, dann kann ich ihn nur an das Haus von Taxis erinnern. Ja. Von Torn und Taxis sind die Begründer des Post- und Fahrtwesens sozusagen, des, des Kutschenwesens. Ja.
0: Postkutsche konnten halt Leute mitfahren. auch. Ja. Es
1: konnten Leute mitfahren und äh, es ging zunächst mal darum, königliche Post zu transportieren. Das wurde dann ausgeweitet und so weiter mit Pferden wurden äh, Stationen eingerichtet. Also irgendwann relativ schnell entwickelte sich ein Postwesen, das heißt ein Transportwesen von Zetteln. Mhm. So, Also Du konntest etwas denken, das war auch vorher schon kein Problem. Du konntest etwas aufschreiben, war auch schon kein Problem. Du konntest etwas drucken, das war neu. Und, ist und du konntest es vervielfältigen. Und du konntest und es, es transportieren. Verteilen. Ja. So, das ist sozusagen, das sind die Voraussetzungen, die zu der Zeit für ihn wichtig waren. Und was noch wichtig war: Luther ist ein Kind des Humanismus. Mhm. Wenn wir jetzt, zwar jetzt sagen, wir, sind, wir würden uns wahrscheinlich als Humanisten bezeichnen. Vermutlich, ja. Vermutlich, vermutlich sind wir das gar nicht, aber weil wir gar nicht so weit <lacht> denken wie die Humanisten, aber wir versuchen es zumindest. Aber immerhin, die Humanisten sind ein Rückgriff auf die griechische Antike und die Philosophen der griechischen Antike. Und um es mal auf einen Punkt zu bringen, der, Sie haben sehr viel daraus entwickelt, aber einen, einen ganz wichtigen Punkt, Sie haben das Individuum in die Mitte gestellt. Ja. Also bei den Griechen gibt es Reformen, politische Reformen in, im alten Athen, wo tatsächlich das Individuum sozusagen heraustritt, Macht und Befugnisse bekommt und sie vom Herrscher wegnehmen. Also er, er, der Herrscher muss abgeben, das Volk, die Menschen bekommen dazu. Demokratie. So Und die Philosophen ähm, um 1500, Erasmus von Rotterdam zum Beispiel, die denken also viel darüber nach, entwickeln eine Pädagogik, entwickeln eine neue politische Philosophie, Sie lesen die Griechen und die Römer, die alten lateinischen Texte im Original und entdecken auf einmal Gesetzestexte. 1502 wird in Bologna der Codex Juris Civilis gefunden. Also das alte, aufgeschriebene römische Recht von Justinian aus dem Jahr 534, mhm. glaube ich, ähm, wird also entdeckt und, und sofort in Gesetzestexte gegossen. Das heißt, man hat aber eine ganz starke Anbindung auf einmal an die Vergangenheit, an die ja. Antike. Für Luther ist entscheidend. Er ist ein enger Schreibfreund und äh, ja, Briefwechselfreund von Erasmus von Rotterdam, der ihn immer mäßigen will und, und so. Aber er, er kommt also sehr stark dahin und sagt, von dem entdeckt er die Idee sozusagen, das Individuum ist eigentlich darum, worum es geht. Es geht nicht um einen Ismus. Den gab es damals noch nicht, aber es geht nicht um eine Staatsraison. Es geht nicht ja. um einen König und einen Kaiser und ein Land. Es geht um einen Menschen. So, und jetzt ist er Theologe. Er wird durch diesen komischen Zufall, ich weiß nicht, ob das stimmt, jedenfalls er soll in einem Gewitter sich total erschrocken haben, ist hinter einen Busch gelaufen, hat gesagt, Anna, oh, hilf mir, ich will ein Mönchlein werden, wenn du mich rettest. Mhm. Und ähm, dann wird er gerettet, weil der Blitz an ihm vorbeigeht. Und dann wird er also ein Mönchlein und ähm, soll eigentlich Jura studieren, also sein Vater ist ganz entsetzt. So, so, egal. Ähm, er geht also in dieses Kloster und fängt dort an, die Bibel zu studieren. Das ist tatsächlich sein Lebenswerk mhm. und er, er ist, man muss es alles gleichzeitig... Er, er hat sie
0: auch übersetzt, ne? später, ist, ich, später, später erst. Okay.
1: Er hat, man muss sich das alles gleichzeitig vorstellen. das ist ein bisschen kompliziert. Also er liest diese Bibel, er ist beeinflusst von den Gedanken seiner Zeit, also vom Humanismus, von der Renaissance, von all den Dingen, die auf einmal da entstehen. Also Michelangelo, Dürer. Lukas Kranach, der Ältere. Das mhm. sind alles Leute, die auf einmal dich malen würden, wie du wirklich aussiehst. Mhm. Nicht, wie du aussehen könntest. Oder ohne Gesicht. Es gibt bis dahin ganz viel Sakralbilder, in denen Menschen aufgemalt sind, die keine Gesichtskonturen haben. Die haben nur einen runden Kreis auf dem Hals. Ähm, das heißt, das Individuum ist nur ein Beiwerk in, großem, in dem großen göttlichen Werk. Das ist Sakralkunst. Ja, okay. Jetzt auf einmal malen sie Hände, Füße, ja. Hasen. Ja, der berühmte Hase von Dürer. Der sieht aus wie ah, ein wirklicher ha ja, sieht
0: aus wie ein Hase. Ja. Der sieht
1: aus wie ein Hase. Ja. Das, kann, das kann heute gar keiner mehr malen. So, so echt war das. Ist angetrieben von der Idee, ähm, wir sind wichtig. Ja? Nicht, nicht Gott als Gebilde, sondern Gott spricht, das sagt Luther, zu jedem Einzelnen, jeder
0: Einzelne ist wichtig, wir sind der, des, der Mittelpunkt der Erde sozusagen, wir sind das Wichtigste, um das es geht. Das heißt, alle Kollektivbildung äh, kann nur noch über äh, zwischen Individuen verhandelte Verträge genau. stattfinden.
1: Wir können dann nahtlos die mit, mit, mit Jean-Jacques Rousseau weitermachen. Ja. Genau. Ja. Also ähm, ich sage nur, also Luther ist nur zu verstehen, wenn man das im Kopf hat. Es hat gleichzeitig zu mehreren Ereignissen geführt, die für ihn hilfreich waren. Mhm. So. Ohne diese Ereignisse wäre Luther nicht vorstellbar. Ganz wichtig. So, und nun kommt er also äh, in die Kalamitäten mit, mit der römischen Kirche. Die katholische Kirche gibt es da ja noch nicht, es das heißt ja noch römische Kirche. Ähm, der Papst ähm, übersieht zunächst einmal, was das eigentlich für eine Gefahr ist, die da auf ihn zukommt. Leo X. ist schon relativ alt und ist davon beseelt, den Petersdom zu bauen. Also der Petersdom, wie wir ihn heute kennen, der beginnt tatsächlich mit der erste Stein, wird 1503, glaube ich, gelegt, oder 1505. Es ist ähm, die größte christliche Kirche. Ich glaube, es ist immer noch so. Da, was, ich glaube, der, der Saal drin, also die Kirche selber, ist, glaube ich, der größte Raum einer Kirche. Der Aha. ist bisher noch nicht größer gebaut worden. Und ähm, der Auslöser dann für diesen ganzen Aufstand äh, Luthers ist tatsächlich der Ablasshandel. Der Ablasshandel war durchaus üblich damals. Das
0: war nichts Besonderes. Ähm, also gibst dem Pfarrer Geld, dafür werden die deine Sünden verziehen
1: wir werden deine Sünden verziehen. Du konntest aber nicht in dem Sinne jetzt, wie das dann während des sogenannten Petersablasses war, aber für dich persönlich konntest du um Vergebung bitten. gabst ein kleines Geld und kriegst so einen Zettel dafür. Deine Sünden sind dir vergeben bis zu dem und dem Zeitpunkt. So, das gab es. Und dann wurde der berühmte Petersablass eingeführt. Und dieser Petersablass wurde in der Nähe von Luther von dem berühmten ähm, Tetzel eingetrieben. Der Tetzel hatte so eine Art... Ja, Marketender-Tisch. Ja. Heute wird man irgendwie mit so einem kleinen Auto durch die Gegend fahren, mit, die Seite runterlassen, Theke aufbauen und sagen laut, marktschreierisch, ähm, wenn das Geld in die Kasse springt, die Seele in den Himmel springt. Oder wenn das Geld in der Kasse klingt, die Seele in den Himmel springt. Ja. So, man konnte Ablass für die absurdesten Dinge kaufen. Also zum Beispiel für die Vergewaltigung der Mutter Gottes. Da konnte man... Ablass für kaufen, wer immer das gemacht haben ich wollte wo gerade sagen, wer
0: war das? <lacht> wer war das? Melden.
1: <lacht> man konnte Ablassvergebung der Sünden kaufen für schon Tote, weil man wollte ja nicht, dass die in der Hölle schmoren. Oh, wie praktisch. Ja. Man konnte auch Ablass schon mal kaufen für Sünden, die man in Zukunft begehen könnte.
0: Ah, Generalablass. So.
1: <lacht> also schön. das war ein sehr, sehr vernünftig funktionierendes Geschäft. Ja. Und das Geld ging zu einem Teil an den Tetzel, zu einem Teil zum Herzog ähm, von Braunschweig, der für diese Gegend zuständig war, mhm. der sich das vom Papst wiederum abgekauft hatte, dieses Recht, eben den Ablass zu machen. Der behielt einen Teil für sich und der Rest der Rüste, der ging nach Rom und davon sollte der Petersdom gebaut werden. Ah, ja. also, das war jetzt natürlich nicht nur in Wittenberg der Fall, sondern überall woanders auch. Und das kam schon ein recht erklägliches Sümmchen zustande. Und ähm, Luther kriegte das mit, weil die Leute in seinen Beichtstuhl kamen und dann erzählten, sie hätten gerade bei dem Tetzel diesen Zettel da unterschrieben und bekommen für so und so viel Geld. Und er war dann immer total sauer, dass die Leute dann trotzdem nochmal zu ihm kamen. Und das ist sozusagen der, der Anfang, dann das auch konkret werden zu lassen, mhm. was er vorher immer schon in seiner Studierstube sich überlegt hatte. Er sagte, das System ist faul. Ja. ja, Das System ist einfach scheiße. So. Und fängt also an, diese Thesen irgendwann aufzuschreiben, die zunächst mal nur für den internen Gebrauch gedacht sind. Er wollte die überhaupt nicht nach Rom schicken, sondern er wollte sie seinem Bischof schicken und zur inneren kirchlichen Debatte sozusagen ja. beitragen. Und ich sage jetzt einfach mal, auf diesem Wege irgendwann ist es auch an Leute gekommen, die das dann tatsächlich vervielfältigt haben, also weitergedruckt haben und auch veröffentlicht haben. Und dann ist es irgendwann auch nach Rom gekommen. Dann der Papst, Leo X., ähm, hat gesagt bekommen, du musst den Mönch sofort rausschmeißen und anklagen und exkommunizieren, weil das ist Heresie und das geht also ganz furchtbar in die Hose. Er hat erstmal gesagt, na, dann redet man mit ihm und mal langsam. Irgendwann merkt er, dass das nicht geht. Er, er droht ihm den Kirchenband an, er schickt ihm also die entsprechende Bannbulle zu und Luther dann im großen Schwung macht ein Feuerchen und schmeißt das alles in Selbiges hinein unter großem Gejohle der anwesenden Menschen. Und dadurch, dass also der Papst nun den, die Exkommunikation androht von Luther und ähm, ihn sozusagen aus der Kirche rausschmeißen will, wird das auch eine politische Angelegenheit. Wie hat Luther überhaupt seine Anhänger hinter sich äh,
0: bringen können?
1: Also, du wirst es mir glauben, es gab ganz viele, die gesagt haben, der Mann hat Recht.
0: Ja. ja weil die, diese Ausbeuter... Ja, er ja auch Recht. Äh, diese Ausbeuterreiter, <lacht> ja. den
1: Papst oder den Ablasshandel oder diese, diese äh, gewaltigen weltlichen Popen, die da rumliefen ja. und dieser gewaltige Besitz der, Kathol der römischen Kirche, ja. äh, das ist natürlich vielen Leuten gegen den Strich gegangen. Und Insofern war der Luther, ich sage mal, ein Ausweg, eine Erleichterung, äh, ein, ein Versprechen auf eine bessere Zukunft. Er war ein glänzender Rhetoriker. Ja. Ja. Der, der soff auch gerne und ähm, war also wirklich den Dingen des Lebens durchaus zugetan. Auf einmal merken die mir schon mal, das ist ja eine geile Idee. Wenn wir jetzt eine Kirche haben, in der man auch leben kann, das ja. wäre ja doch auch ganz schön. Und so, Insofern ähm, hat das halt sehr schnell relativ viele Nachfolger gefunden. Das ist das eine. Das zweite ist, ähm, um das Jahr 1500 herum war die größte Ausbreitung des deutschen Flickenteppichs. Also es gab 350 eigene Datenstädtchen, Städtchen, Regionen, Fürstentümer, Grafschaften. 350
0: Deutschländer. Ja.
1: 350 Deutschländer, das haben die Franzosen auch genau so gesagt. Deutschländer. Ja, Deutschländerwürstchen. Und von denen waren die Hälfte so und die andere Hälfte so. Das heißt, die einen waren äh, gegen die anderen. Die einen waren für den Papst, die anderen waren für den äh, Kaiser, die anderen waren für Luther, die dritten waren für und so weiter. Und deswegen ähm, gab es sofort Fürsten, die aus welchen Gründen auch immer also Friedrich der Weise von Sachsen, war Gegenspieler von Kaiser Karl V. Mhm. Und weil Karl V. im Auftrage des Papstes gegen den Luther vorgehen musste, war der Friedrich der Weise für Luther. Ja, ja? Das Feind war der Vorteil ist, dieses ja. unglaublichen, äh, zerstrittenen Flickenteppichs, ja. weil als Ganove konntest du immer irgendwo ein Fleckchen finden, wo du <lacht> hinkonntest, hatte also auch seine Vorteile. So Und Luther hatte von vornherein eben auch sehr massive Unterstützer im Lande und auf deren Hilfe konnte er sich natürlich tatsächlich auch stützen und ähm, es wurde dann der berühmte Reichstag in Worms ausgerufen, 1521 und mhm. der Papst hatte sich gedacht, das ist doch eine schöne Idee, wir lassen den Mann auf seinem Pferd von Wittenberg nach Worms kommen. Da muss er durch halb Deutschland durch und da wird er überall derartig verprügelt und, und ausgebuht, ähm, dass er hier schon als kleines Würmlein ankommt und dann alles widerruft, was er gesagt hat. Das Gegenteil ist der Fall. Ist er er durchgeritten und hat nur, ist nur gefeiert worden. Er wurde oder? andauernd befeiert und sollte andauernd predigen. Das heißt, er hatte
0: schon dort sehr viele... <lacht> oh, entschuldigt eure Eminenz, ich bin ja. einen Monat zu spät, ich musste predigen. Ja, <lacht> so ähnlich.
1: Nee, er kam pünktlich, er kam pünktlich, Schön. aber er war natürlich gestärkt und war überhaupt nicht ja.
0: bereit, das zu widerrufen.
1: Wobei man muss sich jetzt auch nicht so vorstellen, als, als sei das ein Held gewesen. Er war natürlich schon im Zweifel, er war nicht sicher habe ich recht. Ähm, er hatte die gesamte Welt sozusagen gegen sich, die, die weltliche Macht durch den Kaiser Karl V, das ist der berühmte deutsch-römische Kaiser, in dessen Reich die Sonne niemals unterging. Ja, der herrschte über das, was wir heute Deutschland und Polen und Italien nennen, Benelux, Österreich-Schweiz, Frankreich, äh, frankreich schon, Österreich-Schweiz, ungefähr bis zur Rheinlinie und Spanien. Mhm. Ja? So, und die niederländische Burgund. Das heißt, Frankreich war von diesem Mann umzingelt. So, und natürlich ähm, war das ein politisches Problem. Er war der Universalkaiser, er, er herrschte über die Welt. Ja. So, Das war seine Vorstellung. Ja. Und der Ding, der dagegen war, das konnte man sich leicht vorstellen, ist der französische König. Das heißt, Karl V., und das kam dann Luther zugute, hatte die ganze Zeit über ein anderes Problem, nämlich den französischen König. Ja. Der gegen ihn kämpfte, weil er sagte, ich will aus dieser Umklammerung raus. Das kann nicht sein, dass dieser Scheißkerl in Spanien sitzt ja. und dann noch in Deutschland und in Italien. Da kann ich nur noch nach England fliehen. Ja. Das geht ja nicht. Also, so. Das heißt, der eine Gegenspieler, nämlich der Papst, hatte viel zu tun mit seinem äh, Petersdombau und er war am Ende seines Lebens. Er war ein alter Mann. Und der andere, Karl der Fünfte, war frisch im Amt. Ein junger Mann, aber durchaus machtbewusst und eben jemand, der die Welt regierte und der also das große Reich beherrschte, in dem die Sonne niemals unterging. Und der hatte
0: eben mit dem französischen König Das heißt, Luther war so am Rande. Das lief so nebenbei. Was ich überhaupt nicht verstehe, ist, das ist doch, ich meine, wenn du Karl V. bist oder der Papst, dann sagst du doch einfach irgendwie deinen Schergenbescher, der Vater, mal hin, hinmuckst, den mal ab. Und dann ist das Problem gelöst. Das war doch damals an der Tagesordnung, dass Leute einfach umgebracht wurden. Oder ja, nicht? aber
1: so eine Idee ist schwer aus der Welt zu kriegen durch Umbringen. Das stimmt. Es wäre natürlich, aber es gab da schon längst Philipp Melanchthon, es gab schon längst ähm, Erasmus von Rotterdam, der ja ganz woanders war und mhm. der das natürlich weitergetrieben hätte. Es gab Calvin, es gab Zwingli, also alle diese Leute, die eben drumherum sozusagen sich gruppiert mhm. haben und die diese,
0: äh, äh, Thomas Münzer, äh, die Geschichten... Also als sie ihn hätten umbringen sollen... War es schon zu spät. Äh, als sie ihn hätten umbringen sollen, hatten sie noch gar nicht gemerkt, dass es ihn gibt. Auch das. das. Und ja, als sie ihn ja, hätten okay. umbringen können, war es zu spät. Ja.
1: Sie haben es trotzdem probiert.
0: Also, also ich will kurz okay. sagen, hm. der, der Reichstag geht
1: zu Ende, indem also Lothar nicht widerruft und sagt, das Einzige, was ich tun kann, ist, habe ich einen Fehler gemacht bei der Interpretation der, der Heiligen Schrift? Ja. Da das Nein mit Nein zu beantworten ist, muss ich nichts widerrufen. Ähm, er hat auch nicht gesagt, hier stehe ich nun und kann nicht anders. Das ist auch ein Irrtum, sondern äh, so eine schöne Anekdote. Er hat vermutlich gesagt, ähm, ähm, oh Herr, ich bin durch. Und ist damit aus dem aus der Versammlung rausgegangen. Oh Herr, Ich bin durch? Ich bin durch. Ich habe es geschafft. Ich bin durch. Ach so. Und ähm, wobei, was er jetzt im, im Wort dort ganz genau ja. gesagt hat, das ist natürlich, vermutlich wird man das nie rauskriegen, aber dieses überlieferte, hier stehe ich nun und kann nicht anders, ist eine genauso schöne Metapher wie eben der hammerschwingende Mönch, der an der Wittenberger Schlosskirche steht. Mhm. Das ist vermutlich von Thomas Münzer ähm, gesagt worden. Der einfach ein schönes Bild braucht, ja. um, um diese Revolution weiter zu erhalten. <lacht> also Luther widerruft nicht. Man hatte ihm zugesagt, freies Geleit, hin und rück, wie mhm. damals bei Jan Hus. Und kaum, dass er raus ist aus dem Reichstagsgebäude, es aus aus war nicht in einem Gebäude, es war im Gelände, ähm, spricht der Kaiser die Reichsacht über ihn aus. Reichsacht bedeutet, du, du bist, bist vogelfrei. Echt, echt. Oh, du bist vogelfrei. Oh, ja. Du bist vogelfrei. Das heißt, jeder, der dich umbringt, geht straffrei aus. ja. Und in diesem Zusammenhang ist zu verstehen, dass dann Friedrich der Weise, der Kurfürst von Sachsen, jenen Luther gekidnappt, in Anführungsstrichen hat. Er hat ihn auf dem Weg nach Hause, nach Wittenberg, gekidnappt, in Anführungsstrichen, ja, ja. und ähm, auf die Wartburg entführt. Auch in Anführungsstrichen, mit Einwilligung Luthers. Weil Luther sagte, ich bin in Gefahr, jeder, der hier um die Ecke kommt, kann mich umbringen. Ja. Also Friedrich der Weise, du klaust mich jetzt und wir tun einfach so, dass ich tot bin. Das heißt, Propaganda war auch damals schon der Ach. Fall. Friedrich der Weise ließ verkünden, Luther ist tot, schnitt ihm eine Tonsur ja. und stellte ihn oben in seiner Burg auf der Wartburg als Archivar ein. Und in dieser Zeit als Archivar sozusagen, in Anführungsstrichen, der hieß dann Junker Jörg, also er war nicht Archivar, sondern Aha. er lebt halt auf dieser Burg, übersetzte er die Bibel ins Deutsche innerhalb von sechs oder acht Wochen. Das ist die berühmte Lutherbibel. Und ja. jetzt kommt der Punkt, warum es mit den Protestanten einfach zu verhandeln ist. Weil sie berufen sich auf die Lutherbibel. Alles, was da steht, ist für Protestanten sozusagen richtig. Sie, ist, sie wird alle, weiß ich nicht, Jahre mal wieder neu kommentiert. Das ja. ist jetzt gerade passiert. Aber es ist nicht so, dass dort am Inhalt etwas tatsächlich verändert wird. Nur die Worte sozusagen für dich und mich verständlich nachübersetzt. Aber, Na, das, aber das, machen die, das machen
0: die Katholiken ja auch nicht. Also die Katholiken haben ja, also mir geht es ja eher darum, dass, dass du, dass die Protestanten, die passen ja ihren, ihren Glauben stets der Moderne an. Ja, also da, Frauen, Frauen sind Priester, da kannst du ja, trinken, aber das du kannst nicht, das Kinder nicht, kriegen. Du kannst nein, 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 das, nicht alles,
1: nein Entschuldigung, das ist alles an Luther. Es bedarf keiner Kirche. Jeder ist Priester, jeder, jeder, ja. jeder, jeder. Das heißt, jede Frau, jeder Mann, jedes Kind ist alles und alles Priester. Und die, das gibt keine Einschränkung, warum,
0: ja. Ja, das aber ist warum, warum schaffen, warum haben wir dann, also ich bin da ja jetzt wieder beim ja. Koran. Wir haben halt ein, ein hierarchisches Gebilde, äh, evangelische Kirche. Die beziehen sich alle auf die Lutherbibel und du kannst sie als, Einheit ansprechen, also als, homogene, als also homogenes Ding ansprechen. Genau. Ähm, jetzt ist aber letztendlich der Islam ja auch ein, ein protestantisches äh, Gebilde, weil da ist ja auch jeder ist ein Priester. Also wer da predigt, ist ein Priester. Aber trotzdem schaffen wir es nicht, die als Gebilde anzusprechen, ja. weil es keine Hierarchie gibt.
1: Es gibt also, keine Hierarchie und es wo gibt es keine, keine, ein, keine ausschließliche Interpretation der Bibel. Das ist bei den Protestanten schon der Fall. Es gibt, es gibt, nur, diese eine, es gibt nur die Heilige Schrift, sonst gar nichts. Das ist das Primat der Heiligen Schrift.
0: Ja, aber das haben fertig. die Moslems doch auch. Die haben... Die heilige, deren heilige Schrift ist der Koran.
1: Ja, aber der wird also, von denen äh, je nach Denkschule völlig unterschiedlich interpretiert. Das ist bei den Protestanten nicht so. Das, so. Da gibt es eben nur diese eine Interpretation, die Kommentare sozusagen, die werden gegeben und Schluss. Bei den, bei den Katholiken ist es der Papst in Rom, der über seine Enzykliken oder mhm. Verlautbarungen, wie auch immer, das kundtut, sozusagen wie das jetzt in Anführungsstrichen modernisiert mhm zu leben ist, diese Bibel. Das machen die natürlich auch. Na klar, passen die das an, indem sie sagen, Abtreibung ist weiterhin verboten. Ja. Oder irgendwann sagen sie vielleicht, Abtreibung ist erlaubt, ist mir auch egal. Jedenfalls irgendetwas verändern sie schon natürlich. Und gerade jetzt, der jetzige ist ja offenbar einer, der so im Hintergrund schon das eine oder andere versucht zu mhm. verändern. Also das ist dann schon ein großer Unterschied. Und zwischen Christ, Also zwischen Protestanten und äh, Katholiken ist nur der Unterschied, in Anführungsstrichen, dass eben die einen sagen, es gibt eine direkte Verbindung und die anderen sagen, dazwischen ist die Kirche. Das ist die, das ist die Begründung des Papsttums, mhm. die dazwischen steht. Ja? Wenn du sagen würdest, wie bei Luther, es gibt eine da ist der Papst auf der Stelle mäuschen tot, ja. Ja? kannst den Vatikan abreißen, mhm. Schluss damit. So. Und da werden die natürlich einen Teufel tun, das zu machen, sondern sie, sie versuchen das natürlich immer wieder mit neuem Leben zu erfüllen. Und das wiederum hat dann die Trennung zwischen den beiden Gruppieren über viele Jahrhunderte erstmal voneinander weiter weggebracht. Jetzt versucht man mit der Ökumene das wieder zusammenzukriegen. Vielleicht gelingt es ja wunderbar, aber ähm, zunächst einmal wurde es auseinandergetrieben, ich sag mal Stichwort 30-jähriger Krieg. Ja. Ja? Da ging es darum, sind die eigentlich wirklich gleichberechtigt, diese Religionen und dürfen sie dort Kirchen bauen, wo sie möchten. Und das war der Anlass, warum eben dieser Krieg ausbrach. Der wurde dann sehr politisch, aber das war im Grunde genommen der Grund. Und im westfälischen Frieden wurde dann festgelegt, es gibt drei Religionsgruppierungen im Christentum, Katholiken, die hießen dann Katholiken, also Urgemeinde, die Protestanten und die mhm. So. Und damit ist klar, diese drei sind gleichberechtigt, die dürfen Kirchen bauen, wo sie wollen. Und Luther als Person und Luther als Gedankengeber hat bis heute wirklich nachhaltige Wirkung bis in unser Grundgesetz hinein. Und dazu habe ich gefragt den ehemaligen Präses der evangelischen Kirche in Deutschland, nämlich Nikolaus Schneider.
2: Ja, die Reformation hat ja Anstöße gegeben und daraus sind geschichtliche Prozesse erwachsen. Und diese geschichtlichen Prozesse dauern in der Tat bis heute an. Sie wirken bis heute. Ich sage mal ein Beispiel. Es war der Reformation wichtig, den einzelnen Menschen, in seiner unvertretbaren Stellung vor Gott zu betonen. Also der Einzelne soll über seinen Glauben nachdenken, soll kritisch sein und soll sich entscheiden. Der Einzelne ist nicht mehr Masse einer großen Gemeinschaft und diese große Gemeinschaft vertraut sich dann kirchlichen und staatlichen Autoritäten an, die von Gott äh, verordnet sind. Sondern er tritt nun aus der Masse heraus mit seinem Namen als Individuum, als eine erkennbare Person, die eben darin völlig unverzichtbar ist. Diese Betonung des Einzelnen, der Individualität ist etwas, das uns ja bis heute wichtig ist und das ja Konsequenzen hat bis zum Wahlrecht jedes einzelnen Menschen, bis zu seinen Rechten, die etwa auch im Grundgesetz dann formuliert sind, wo ja die die Würde, die Wahrung und der Schutz der Würde jedes einzelnen Menschen als das Wichtigste und die vordringliche Aufgabe auch jedes Staates definiert ist. Also das ist eine große geschichtliche Wirkung. Und wir merken bis heute, darum muss immer wieder neu gerungen werden. Das ist nicht selbstverständlich, das kann verloren gehen.
1: So, und wenn du das jetzt zu Ende denkst, wenn du sagst, also, Tatsächlich, die Würde des Einzelnen ist unantastbar, nicht die Würde der Deutschen oder der Weißen. Ja. Ja, die, die, es ist das Individuum. Ja. Und es steht das in, jedenfalls auf dem Papier des Grundgesetzes, im Mittelpunkt unserer Staatsräson. Und das, finde ich, ist schon eine fundamentale Erneuerung und eine fundamentale Änderung gegenüber allen vorherigen Verfassungen oder Prinzipien, nach denen dieser Staat oder diese Staaten vorher ähm, organisiert gewesen sind. Ob das jetzt immer eingehalten wird und ob das immer stimmt und immer zutreffend ist, ist eine andere Sache. Aber es steht da, die Würde des Menschen. Und das gilt eben nicht nur für dich und mich, sondern auch für jeden Flüchtling, für jeden Asylsuchenden und für jeden Kriminellen eben auch. Ja. ja? Das ist extrem wichtig festzuhalten, dass man sagen, das kommt aus dem Humanismus, von mir aus kann man noch, aus der Renaissance dazu und aus der Reformation, dass wir sagen, wir als Menschen als Einzelkinder, wenn man religiös
0: ist, fügt man hinzu, Gottes ja. sind A, sein Ebenbild und B, wichtig. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitte schön. Und euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 29.10. An dem gibt es dann auf DLF Nova die passende Sendung Eine Stunde History.